0: Foto 1. Um, uma gatinha preta encolhida na beirada da janela está com as duas patas da frente e no parapeito, olhando para baixo, prestes a descer. E a legenda é a seguinte. Mirtes calcula a altura do pulo. Foto 2. Um siamês de olhos super azuis aparece de perfil bem de perto. Tão enclose que dá pra ver em detalhes os pelinhos que saem da orelha, os bigodes, as orelhinhas eretas e a frase completa a imagem. Pessoa, o dono do sofá novo. Foto 3. Uma biblioteca ao fundo. Na mesa, 12 livros empilhados. E por cima dessa montanha tem uma gatinha branca e preta, toda malhada no nariz, sentada, toda tranquila. Ela não tem dificuldade alguma pra se equilibrar. O texto é este. Alguma dúvida a respeito de quem manda nessa casa? Quem tirou as fotos? Não tem dúvida alguma. São oito donos do pedaço e uma humana convivendo bem entre arranhadores, prateleiras, caixas de papelão, graminhas comestíveis, brinquedos pets. A jornalista, escritora e fotógrafa Cora Ronay se identifica com a louca dos gatos. Então, está no lugar certo, encontrou aqui do outro lado outras loucas por gatos. Bora papiar sobre eles e conhecer as muitas histórias que Cora escreve sobre os felinos? Teve até uma que começou com um gato sequestrado e terminou com ele sendo retirado do cativeiro. E não é ficção não, hein? É história da vida real e Cora ajudou do início ao fim nessa investigação. Vem saber mais. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido. Pra você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Cora, tô vendo você sentada, inclusive, porque a gente sempre faz as nossas conversas por uma videoconferência, na biblioteca onde aquele gatinho lindo tava se equilibrando ali entre os livros. Você é uma pessoa cercada de gatos, né? Sou.
1: Tenho essa profunda sorte. Aquela, aquela gata que tava na, na pilha de livros é a Frida Gato.
0: A Frida Gato. gato.
1: É, mas gato se escreve G... A-H-T-O. Ai, que maravilha! Gato, né? uhum. a, a Frida tem esse nome porque ela tem bigodes muito bonitos, mas porque ela chegou toda quebrada aqui em casa, coitada, sabe? É. Porque todos os gatos aqui em casa são resgatados e, e cada um tem uma história meio complicada, alguns nem tanto, mas, mas a Frida teve uma história muito complicada. A Frida foi resgatada pela minha filha, que é jornalista, que estava fazendo uma, uma matéria em Madureira, se não me engano, e viu esse gato mínimo, microscópico, era um gato de semanas, agonizando na calçada. Ah. Alguém tinha posto um prato de leite na frente dela e ela pegou a gata e correu para o veterinário, até para, sei lá, fazer eutanásia, se fosse o caso, mas ela não suportou, parou toda a matéria, toda a reportagem, tinha uma veterinária ali, correu com a gatinha lá, e aí o veterinário disse, olha, ela tá péssima, mas então a gente podia tentar operar, porque de qualquer maneira é uma chance. E aí eu estava trabalhando e ela me ligou desesperada, disse, olha, eu estou precisando de um lar temporário, porque essa gata contou a história que tinha encontrado essa gatinha lá uhum. quase morrendo, e se ela escapar, se ela podia vir aqui para casa para eu dar lar temporário, etc. E claro, o que eu vou dizer? Não vou dar lar temporário para uma <risos> gatinha que foi chutada... Não existe isso, bom. E aí a Frida Gato veio aqui para casa no lá temporário, há, que deve ter oito anos já né? esse lá temporário. E claro que Frida Gato ainda passou coitada por três cirurgias depois daquilo, porque teve teve um problema com a alça intestinal, que teve uma aderência, teve teve vários problemas assim. Mas hoje ela é aquela coisa gordinha linda. Aquele pelo maravilhoso E ela até mudou de sistema operacional Porque ela era uma gata muito traumatizada Ela não deixava a gente ficar perto E hoje ela é super carinhosa
0: Olha, essa risadinha que vocês escutaram aí ao fundo da da Rita Erickson, a veterinária e consultora aqui do podcast, diz muita coisa sobre isso que a Cora falou de lar temporário, que na verdade fica definitivo, porque já são oito anos, eu também já passei por isso, fiquei de fazer lar temporário com dois gatinhos que já estão comigo há um ano, e a gente se apega demais, vai ficando com os bichinhos. Outra coisa que você falou que eu me identifiquei muito é essa coisa de ir pra rua, fazer uma reportagem, Ver, às vezes, um animalzinho ali passando por alguma dificuldade, precisando de uma assistência, e não saber se para de fazer a reportagem para ajudar. Eu já passei várias vezes por isso também. É um dilema também. É, ainda bem que a tua filha né, foi ali, socorreu e, e deixou contigo que é, esse gatinho agora tá em ótimas mãos já há oito anos, né? Rita, é, te conhece, sabe das histórias, sabe que você é uma apaixonada e uma louca por, por gatos. É tão bom né, quando a gente encontra gente que gosta de gato, né, Rita? Nossa.
2: Nossa, é muito bom, a gente se sente assim na mesma prateleira, né? Inclusive na mesma prateleira dos gatos. É muito <risos> bom saber que, que tem gente que já foi mordido por esse, por esse bichinho, porque infelizmente ainda tem muita gente que implica com gato, né? Que tem preconceito, que acha que gato é interesseiro, que acha, acha que gato só gosta da casa. E esses mitos vão caindo, né? Hoje em dia. A ciência mesmo explica. O gato não é interesseiro, ele só é muito diferente do humano e do cachorro, né, que são seres sociais. A gente acha estranho um ser que não é tão social quanto a gente, né, que prefere ficar sozinho muitas vezes. E isso foi dando combustível para esse esse preconceito todo, fora todas as outras histórias de perseguição, né, de idade média, e gatos e bruxas. Então... Quem convive com gato se apaixona, não tem tem outra alternativa. Quem geralmente não gosta de gato é porque nunca teve essa experiência. É,
0: eu também acho. O que que você vê neles, Cora, que te atrai tanto e que te deixa tão apaixonada por esses bichinhos?
1: Vou começar um pouco antes da tua pergunta, porque eu acho que a internet vem tendo um papel crucial na disseminação dos gatos e na aceitação dos gatos porque antes as pessoas não tinham como conhecer realmente os gatos. O o gato não se dá a conhecer imediatamente como cachorro. O cachorro chega para você, ele sacode o rabo e tal. O gato não. O gato espera te conhecer. Ao mesmo tempo que você sai na rua, você vê uma quantidade de cachorro. E o gato você nunca vê porque está dentro de casa. Então, quando você não convive com o gato, você não convive com o gato. Isso vai gerando um círculo vicioso. Você não conhece o gato, você se deixa alimentar por todos aqueles preconceitos. E o que a internet tem mostrado muito para as pessoas são os gatos. Então, as pessoas têm convivido com os gatos e estão aí os gatos dominando a internet. E eu tenho a impressão que desde que a internet apareceu, o número de gatos cresceu exponencialmente. Eu não tenho tenho nenhuma estatística para comprovar isso, porque não tenho números, mas eu tenho a minha experiência pessoal de não sei quantas centenas de pessoas que ao longo desses anos todos já me disseram que adotaram gato porque viram os meus gatos ou porque viram uma coisinha de adoção, um postezinho de adoção. Então, eu sei que o que acontece comigo, evidentemente, acontece em toda parte. Então, tem isso. Ai, o não que eu me atrai parado para
0: pensar nisso, né? Sim. Interessante.
1: É, ou você frequenta uma casa com gatos, ou você não vai realmente conhecer um gato, porque o gato da rua é muito difícil de se conhecer. E o gato da rua, para você conhecer direito, requer que você já conheça gato, que você já saiba como se aproximar e tal. Então, como tocar? É. Exatamente. Você emendar com o que, que atrai, né? Eu acho que os gatos são a alma da casa. Eu não não concebo uma casa vazia, hum. uma casa sem um gato. Então, a, a sensação que eu tenho, se eu estiver numa casa sem gatos, é que aquela casa não tem alma que está faltando alguma coisa essencial para aquela casa. Não precisa ser só gato. Pode ser um cachorro também, pode ser uma ave, mas eu acho que o bicho é a alma da casa. Agora, o gato mais do que qualquer um, porque o gato, de fato, é o dono do lugar. Totalmente. Né? Qualquer pessoa que conviva com gato sabe que a casa é do gato.
2: (risos) E ele fica revoltado né? quando ele não tem o livre acesso. Uma das principais necessidades do gato é ter o poder de escolha, por isso que gato detesta a porta fechada, o o problema não é que ele quer passar para lá ou que ele quer passar para cá, ele não quer a porta fechada, ele quer ter a certeza de que ele pode estar em qualquer um dos dois lados, porque essa é a essência do gato, né, o o poder de escolha, o gato ele é regido pelas suas necessidades internas, muito mais do que pelo que o mundo apresenta, né. Então, eu amo aquelas portinhas de passa-gato, assim, né? De filme americano, porque nos libera um pouco dessa loucura de abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, ou de deixar a porta aberta, claro, que é é. o ideal. Eu deixei na minha casa, eu botei Você tem também, Cora? Eu tenho essa portinha no meu quarto,
0: por causa do arrefrigerado, né? É, é uma boa, é ótimo isso. Mas então você tem oito gatos, é É aquela coisa, aquela festa? Entra e sai, entra e sai lá na portinha. É, eu tenho muita vontade de botar uma câmera infravermelha no teto, Hum para ver o balé
1: deles à noite, porque eu vou me deitar com dois ou três em determinadas posições e, quando eu acordo, estão, sei lá, seis ou sete, aqueles dois ou três que vieram já não estão, estão em outro lugar, começa do teu
0: lado, vai para o pé, Eles se mexem muito durante a noite. Mas você dorme com todos, então? Às vezes todos estão ali na cama junto com você. Já teve dia muito frio que eu acordei com todo mundo na cama. E aí aquela coisa assim, um tá perto da sua perna, outro tá perto da sua cabeça, outro tá perto do seu braço. Tem uma que dorme no meu travesseiro. Junto com você. A Lola. Conchinha, Conchinha, Cora. Conchinha, Conchinha. Conchinha. Ai, que delícia. O, O Toró, que foi
1: resgatado em 2011, nas enchentes... O Toró é o gato mais arístico da casa no sentido que o Toró está sempre calculando uma rota de fuga. Toda vez que você vê o Toró, você vê o mecanismo na cabeça dele pensando para onde ele vai fugir. Qualquer <risos> barulho súbito pode ser ele mesmo que faça. Ele vai dar aquele pulo e tal. Eu
0: tô escutando um barulhinho foi... aí que é de obra. É nesse barulhinho, por exemplo, é... de obra, ele está lá. Ele está. Não,
1: esse. esse, esse daí esse eu já. Costumou. De obra ele já. Já estão acostumados, porque tem três ou quatro meses que essa obra vem aqui em casa, estão refazendo o apartamento de cima, então peço até desculpas pelo barulho, mas eu já, eu já joguei a toalha em relação a essa <risos> obra. Essas obras... Mas o Toró está sempre buscando uma rota de fuga. E Agora, o Toró, quando eu me deito, ele sabe que naquele momento eu não vou dar nenhum remédio para ele, não há perigo de eu querer cortar a unha dele... Ali ele pode se entregar. Então ele vem e começa a dar narigadas no meu nariz. Ah, ele nariz com nariz, assim? Encostando? Nariz com nariz. É, ele fica dando narigadas. Ele faz carinho na minha cara com aquela mão cheia de unha. <risos>
0: ele se deita
1: para encostar a barriga. Eu digo que é uma cena
0: romântica completa, oh, sabe? Eu tô imaginando... Quais são os nomes, Cora? É porque você falou ferida gato e... Olha, vamos começar touro. pela
1: mais velha, ah, que é a Lola. Quantos anos? A Lola tem uns 13... 13 anos, por aí. Ah. Depois tem o Toró, que foi resgatado em 2011. Depois tem a Matilda, que é um unicórnio, na verdade, ela não é um gato, mas...
0: Unicórnio, olha que coisa mais fofa.
1: Como é que ela é? Descreve ela para a gente? Ela é um unicórnio, ela... Eu descobri uma vez, ela estava dormindo de madrugada e... Eu vi aquele chifrinho dos unicórnios brilhando
0: Nela. na cabeça dela. Não. E
1: aí eu descobri que ela era um unicórnio, sabe? Aí a gente tem a Frida Gato. Aí a gente tem o Fonseca. Depois temos a Florzinha. Uh, o Pessoa. E o Pessoa é por causa de Fernando Pessoa? É, é o Pessoa é pessoa, um ciamezinho trípede, né, coitado, e felve positivo.
0: Trípede porque não tem uma das patinhas? É,
1: ele, ele foi encontrado com essa pata inteiramente decomposta. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas, enfim, teve que ser amputado. E aí ele veio aqui para casa e tal, e quando eu mandei ele pro veterinário para dar uma geral, eles fizeram o um teste e veio esse fato horrível que ele era felve positivo,
0: e aí eu não sabia o que fazer porque tinha sete gatos uhum. em casa. E não pode, né, ter esse contato. Eles pedem para quem não tenha, né, Rita. Eu não sei, é, já ouvi falar isso também. E explica o que é o FELV, porque tem
2: gente que nem sabe. A FELV é um, é um vírus que causa uma leucemia felina. É uma leucemia causada por vírus. E existe vacina. Atualmente, a gente pode vacinar os gatos negativos contra a felve e aí permite que ele conviva com um gato felve positivo. E é um vírus que pode ficar latente. O gato pode ser positivo e passar muitos anos ou até a vida inteira sem ter uma manifestação clínica. Mas, assim como na gente, né, situações de, de baixa de imunidade, de um estresse enorme, pode fazer com que ele adoeça. E quando a gente já sabe que ele é felvo positivo, fica muito mais fácil e mais rápido, né, para intervir e tratar do que... A gente sabe que os gatos são muito estoicos, né, tem uma capacidade absurda de, de esconder, disfarçar que estão doentes. Então, muitas vezes, no dia a dia, quando a gente percebe, o animal já tá com uma anemia profunda, já tá com vários problemas de saúde, e aí quando você já sabe que o gato é felvo positivo, a gente logo... É, faz os exames, vê o que precisa fazer e aí eu imagino que os seus outros gatos todos sejam vacinados, né, para poder manter essa convivência aí. São. Hum. Aprendi muito sobre
1: felve e vacinei todo mundo, tá? E a gente repete essa vacina hoje, esse ano agora. Em... Vai tudo ser vacinado.
0: É. é e, e, e os outros nomes ainda, porque tem mais ainda, né? Só eu porque eu adoro é, saber dos nomes. Falta é. Mirtes Gonçalves, Mirtes eu acho. Gonçalves. Nome e sobrenome Mirthes Gonçalves Porque a Mirthes
1: Gonçalves É o seguinte A Mirthes Chegou lá de São Gonçalo, Jogaram essa gatinha preta Com o rabo todo quebrado E algumas coisas assim Erradinhas Num saco Na casa da Cláudia Que trabalha aqui em casa Aí Cláudia me mandou um vídeo dela Diz aqui, dona Cora A gente tinha um preto Tão lindo, o Tizil E ela era apaixonada pelo Tizil Diz aqui a cara do, do Tizil Posso levar?
0: Não tem como Aí, né?
1: Pronto veio. E a Mirtes, assim, ela tem um, uma estola de pele no pescoço. Ela, ela, ela é tão vira-lata que ela,
0: ah. o
1: pelo dela é todo confuso. Ela tem pedaço com pelo longo, pedaço com pelo curto.
0: <risos> é uma coisa linda. E essa estola é de que cor? Mas essa estola ao redor essa, do essa pescoço? estola
1: é vagamente acinzentada aqui e no sol fica de uma cor
0: meio ruiva. Que linda. Eu digo que isso é uma grande
1: senhora, né? Chiquérrimo. É uma pessoa
0: chique. E por que esse nome? Então Mirtes, Mirtes Gonçalves. Então
1: Mirtes, porque a minha neta achou que Mirtes era o nome de uma senhora importante. <risos> e Gonçalves, porque veio lá de São Gonçalo, ah. porque uma senhora chique, ela não podia ser só Mirtes, ah, ela tinha que ter um nome e sobrenome. Então ela, o, no, o nome verdadeiro dela é Mirtes Gonçalves Gato Ronai.
0: Todos os nomes têm um, uma razãozinha de ser. E você sempre escreve sobre eles, né? Você é... Gosta de compartilhar né, com com as pessoas essas histórias todas. Que história que você escreveu que mais chamou atenção? Que mais as pessoas te perguntaram a respeito do do, do que você estava ali relatando? Você lembra, sim? Lembro. Teve, Teve uma história, particularmente, que fez muito sucesso por acaso não era uma
1: gata minha, quer dizer, eu eu brinco que era uma gata teuda e manteuda, porque ela era a gata do porteiro e eu pagava todas as despesas. Mas essa gata era uma gata branca, chamava Pipoca, e um dia essa gata foi roubada aqui em frente de casa. Parou um carro aqui na porta, saiu uma mulher, pegou essa gata e levou embora. E, felizmente, o porteiro do prédio ao lado anotou a placa do carro. E era uma placa de São Paulo. E isso começou assim um trabalho de policial enorme. Eu, inclusive, fui para a delegacia da Queixa, e tenho que dizer que fui muito bem recebida. Eu achei que que a polícia ia rir de mim, porque no Rio de Janeiro é esse lugar violento. Eu achei, vou me mandar pastar, né? Mas eles foram o máximo, foram muito simpáticos, e inclusive me deram um conselho precioso, porque perguntaram qual era o valor dela, da pipoca. Eu disse, nada, ela é uma gatinha vira-lata. Eles, não... A senhora tem que dizer que ela vale alguma coisa, porque a legislação permite que a gente vá atrás, naquela época, o valor patrimonial é que era levado em conta e não a vida do gato. Então, eu inventei uma raça exótica qualquer para ela e botei ela com valor de 5 mil reais, e aí Olha. a polícia entrou em campo, estouramos o cativeiro...
0: Foi uma história assim, e eu contando essa história na minha coluna, no jornal. No jornal Globo. Mas e teve eu... e teve todo essa... Teve cativeiro, então, mesmo, estourando cativeiro, tudo? Teve, foi um mês que essa gata ficou longe de casa. E, e, e não teve negociação antes, assim, aquela coisa
1: de que, né, o sequestrador... E eu tentei falar com a pessoa, que era dona do carro. Uma amiga minha em São Paulo fez um trabalho de detetive e conseguiu descobrir quem era o dono do carro. Eu telefonei para essa pessoa. O cara me disse que o carro dele estava na garagem, que nunca tinha saído, era um médico.
0: Olha! Esse
1: carro nunca tinha saído da garagem, e não sei o e bateu o telefone na minha cara. E era a pessoa? É, e eu fiquei super desconfiada daquilo, e foi por causa disso que eu fui à polícia.
0: Hum, tá. Assim,
1: no fundo, o que que aconteceu, é, eu vou manter essa história mais curta, porque é uma história muito comprida, mas no fundo o que que é? A mãe desse cara era colecionadora, e acumuladora, na verdade, né, que a gente chama, e ela roubava os bichos das pessoas. E ele, em vez de dizer para mim, ah, você me desculpa, minha mãe deve ter achado... Ele não precisava nem falar nada, porque a gata estava no jardim do prédio, ele podia ter dito, a minha mãe provavelmente achou que ela estava abandonada ou qualquer coisa assim, pronto. Uhum. teria Não teria sido nada. O carro ficava aqui no Rio, o carro era dele, mas ficava ficava na garagem da mãe dele.
0: E, 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 e aí você foi levando adiante, você ficou desconfiada. E aí a polícia começou a investigar e, e tal, e os fatos se, se aceleraram
1: quando a mãe dele levou um tiro. Ela estava em Duque de Caxias e levou um tiro. Mas como? E eu acho que ela levou um tiro porque ela devia estar tentando roubar algum ah, animal. Ah, em uma outra tentativa? Em uma outra tentativa. Então ela foi parar no hospital, e aí porque ela levou o um tiro... Aí a polícia entrou para valer mesmo. E e conseguiu resgatar? E aí o Prates, que era o meu amigo, o inspetor Prates, ele me disse, Cora, nós podemos ir lá estourar o cativeiro. Eu adorei, Ah. sabe? Fazer parte de uma
0: Ah.
1: aventura policial verdadeira. Você foi junto? Mas ele me disse assim, eu prefiro não ir porque eu acho que eles podem destruir a prova. Hum. Destruir a prova, você percebeu que é matar a pipoca, né? Claro. Aí a Bia, minha filha, disse, não, você não vai sozinha. Aí o Prat disse, não, eu vou estar, deve, vou estar logo atrás de você com o meu carro e tal, não se preocupe, mas vá você, porque se eu for, etc. Bom. Então, Bia e eu no carro. Era um prédio absolutamente normal na Barata Ribeiro, um prédio de classe média.
0: Aí no Rio de Janeiro mesmo.
1: Nós subimos até lá, quando a gente abriu a porta naquele é. andar, a gente percebeu que era lá, porque tinha aquele cheiro, aquela linhaca de bicho, Sim. quando a pessoa não limpa uhum. a casa. Então tinha aquele cheiro no corredor. E aí eu fui lá, toquei na porta, a mulher estava no hospital ainda por causa do tiro, e o marido da mulher me recebeu. E eu vou te dizer uma coisa que eu fiquei totalmente chocada com a aparência dele, porque, porque a gente sempre acha que maluco vai ter uma característica qualquer, né? Diferente, que a gente vai conseguir reconhecer os malucos. não. Não é. vai, não. E ele que abriu a porta, então. E... Ele abriu a porta e... A casa cheia de animais.
0: Gato e cachorro, de cachorro. Só gato. Tudo, estava tudo misturado. Não, gatos e cachorros. E, curiosamente, que eu
1: me lembro, eram todos brancos. Aí ele me diz o seguinte... Ah, ela, ela, já, ela tem o um lugar dela, ela fica em cima da geladeira. Você viu o pavor que esse gato teve ataque e não sair de cima da geladeira, Ai. né? Eu disse, cala a boca. Eu não quero ouvir a sua voz. Eu tava com tanta raiva. Claro. E ele tentava falar, dizer, calado! <risos> mexeu com bicho, mexeu com criança. Arr! E vem uma coragem que eu não sei de onde é. Depois eu fico tremendo <risos> e fico apavorada. Mas trouxeram a pipoca com um vestido. Vist, vestido de como? Vestidinho de, de animal. Tá. Gato, que não, gato que não, não usa. É.
2: Coitada da pipoca, gente. Que mas... era aquela, aquela ideia de que estão tratando mas, bem. É,
0: parece que até é uma coisa meio de... Vou tratar como uma criança ali, né? Um, um... Não, uma,
1: uma coisa patológica. É, é. Aí eu mandei imediatamente tirar aquela roupa. E, coitada, ela tinha perdido a pontinha do rabo. E um dos cachorros deve ter...
2: Ou ela mesmo, sabe? Às vezes o próprio gato, ah, é? em algumas situações de estresse absurdo, eles fazem umas automutilações. Ah,
1: coitadinha, você vê. Fica
2: mamando, sabe? É possível, né? Claro que pode ter qualquer outra... Mas é, 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 uma, é uma compulsão é, relativamente comum, assim, em gato, né? Assim como eles ficam mamando nas, uns nos outros, mamam na gente. Às vezes eles mamam a ponta da cauda. E aí vai virando uma ferida, né? Porque tá sempre um... Ah, Roberto, tá eu sempre... pensei que tinha sido algum cachorro. Mas pode, pode ser também, também né? Não dá pra... Pode ser também. Mas, mas, mas curiosa
0: pra saber como é que essa história termina. você Aí você tirou a roupa. Tirei a
1: roupa ele tentou falar mais alguma coisa e eu dei mais três gritos e fomos embora. A coisa mais notável com a pipoca foi o seguinte. Essa pipoca andava um bocado aqui pelo quarteirão, mas ela nunca tinha visto a minha rua pelo lado de chegada. Eu moro em frente à lagoa, aqui no Rio, numa rua chamada Epitácio Pessoa. A gente chega nessa rua através de uma outra que atravessa uma montanhinha chamada Corte de Cantagalo. A Pipoca nunca viu o Corte de Cantagalo na vida dela. Mas quando nós entramos no Corte de Cantagalo, ela começou a miar. Hum. E a dar aqueles miados de, de pressa, sabe? De, a gente, urgência. É, urgência, isso, isso, sabe? Você percebe... Cara, as pessoas dizem que o gato só falta falar... Ele não falta falar, o que falta é a gente entender é. Mas quando você conhece gato Você tem vários sons que você identifica perfeitamente E esse sou eu total identifiquei Então eu dizia, calma, já estamos chegando Quando a gente chegou no prédio Foi uma alegria Zé, o porteiro, abraçava a pipoca e chorava oh, meu Deus. Os vizinhos vieram todos Porque naquela altura já tinha Todo mundo já escrito sabia. Uma ou duas colunas sobre, sobre a pipoca e no dia seguinte, um amigo me disse: Ah, olha, eu estou tô, tô aqui num restaurante em Niterói, e o pessoal da mesa ao
0: lado pediu uma garrafa de espumante para comemorar a volta da pipoca. <risos> gente, mas que história! Começa com uma garrafa sequestrada, com é, Cora, com esse instinto de jornalista investigando e descobrindo um cativeiro, e a gente termina com um espumante. Né, para coroar aí é... o espumante de Niterói <risos> que você continue escrevendo cada vez mais sobre eles porque é infinita quantidade de assuntos que a gente pode é, buscar e escrever sobre, sobre esses bichinhos né? eles inspiram muito a gente né?
1: olha, eu acho que eu só trabalho graças a eles porque eles me passam uma sensação de tranquilidade também e de calma você, convivendo com gatos, você aprende a não se mexer o tempo todo. A... Você aprende algumas qualidades importantes, você aprende a observação. Mas, olha, eu, eu gosto muito de escrever sobre eles. Agora, tem sempre um, um problema, né? Que tem sempre aquelas pessoas que reclamam. Você só escreve sobre gato. Aí você, você diz assim, tá, eles têm razão, vou parar de escrever sobre gato um pouco. Aí você... Para, escreve sobre outras coisas, livros, político, o que for.
0: Aí as pessoas começam a ficar, você nunca mais escreveu sobre os gatos. <risos> ai Mas não, continue escrevendo, tá? Porque sempre tem a gente que ama ó, ler a respeito disso. <risos> Obrigada, viu, Cora? Obrigada. Eu que agradeço muito, foi um ótimo papo com vocês. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição, Isadora Neumann. Direção, Perla Rodrigues. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Estou te esperando no próximo episódio, hein? Beijo grande!